0: Rádio UESC. Informação, conhecimento e música de qualidade.
1: A partir de agora, na Rádio UESC,
0: três pontos.
2: Alô, você é ouvinte da Rádio Esc, 10 horas e 7 minutos, programa 3 pontos no ar. Quero dar um bom dia para a equipe aqui presente hoje. Primeiro você deve ter ouvido a voz dele já, Johnny Alexandre, está aqui com a gente para fazer um 3 pontos nessa sexta-feira. Bom dia, Johnny. Bom
3: dia, Pablo, bom dia, aqui do estúdio. É isso aí, Pablo, para tá mais um 3 pontos aí, comentar várias coisas.
2: Dá um bom dia também para Carol Lídia, presente com a gente hoje, ela que é de Piau, né? e vai falar sobre esse time de futebol do Cimel hoje. Fez uma entrevista massa com o pessoal lá, que vai contar essa história para gente. Bom dia, Carol.
4: Bom dia, Pablo. Bom dia, meninos. Bom dia, ouvintes do Três Pontos. É um, se tornou um orgulho para gente lá em Doce Meio, o time da Doce Meio, em Piauí. E vamos falar um pouquinho
2: deles. Nossa, vou dar um bom dia também para o Jefferson Nascimento, presente com a gente. Jefinho, bom dia.
5: Bom dia, Pablo. Bom dia, Carol. Bom dia, John. Gabriel, toda a equipe da Rádio ESC aqui. A é você que está nos ouvindo. Hoje um tema interessante, né, valorizando o interior da Bahia com o time do Simel, vamos aí.
2: É isso aí, programa 3 pontos no A 10 horas e 8 minutos fica com a gente que hoje tem muito conteúdo para você ouvinte. Bom, agora a gente vai falar sobre o time de futebol do Simel Esporte Clube, em um time da cidade de Ipiaú. É... Quem acompanha o futebol já sabe, né? a equipe estreou na Série B do Campeonato Baiano esse ano e foi a campeã do torneio, um campeonato que classifica somente o time que é campeão, não sobe em dois, não sobe em três, sobe somente o campeão. Lucimel conseguiu essa difícil tarefa, foi campeão baiano da Série B e vai agora disputar a elite do Campeonato Estadual, vai lá com tudo agora, enfrentar a vitória, enfrentar a Bahia, vitória da conquista né, os outros times que estão aí é, na Série A do Campeonato Baiano. É, a Carol Olívia, que é de lá, né, de Piau, conseguiu ir lá no estádio acompanhar como é que é o projeto do pessoal e também entrevistou o presidente Eduardo Catalão e o coordenador do projeto, o projeto social que existe lá, do Matheus Costa, né Carol?
4: Sim, sim, eu fui lá, conversei com eles, é, foram muito receptivos. Comigo, e a gente conversou bastante até fora da entrevista né? Então dá para perceber a, o empenho deles em colocar esse time Em, 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 em aumentar o investimento também E, e trazer algumas alegrias para a cidade né? O IPA é uma cidade pequena, mas é muito apaixonada por tudo Tudo que faz, e futebol não é diferente é, O único time que tinha lá é o time Madonna da seleção de Piauí mas que também lota o estádio Pedro Caetano igualmente, mas é claro que um time profissional que vai jogar uma série A do Campeonato Baiano contra esses times maiores, ah, deixa deixa a população muito feliz e entusiasmada, né?
2: É, exatamente, o, o time do Cimel ele conta com todo o né, financiamento ali do empresário Alípio Alves de Oliveira Filho, né? Ele que é da também da roupa de frutas do Cimel, tem esse projeto de futebol aí desde 2009, é isso? E financiou o clube, inclusive dando nome né, ao ao clube e conseguindo esse feito aí, um time também treinado pelo Elias Borges, né, o treinador de lá e... É interessante, né, que esse clube surge no momento em que a gente vê a nossa região não ter time nenhum disputando, né, isso que, que foi muito interessante também. A gente era acostumado a acompanhar todos os anos o Colo Colo participando, mesmo quando ia mal, não conseguia subir para a primeira divisão, mas estava lá. O Itabuna também, depois a gente chegou a ver o Itabuna e o grapiúna participando ao mesmo tempo, do, do, é, duas equipes aqui da cidade de Itabuna, porém... Nesses últimos anos não tinha, né? Nem o Colo-Colo, nem o Itabuna, nem o Grapeuna se inscreveram. E aí surge o Doce Mel de Piau para representar a região. Inclusive o presidente fala bastante sobre isso, né, Carol?
4: Sim, ele fala que... É... Eu vou deixar ele falar, né? Mas ele fala dessa importância de fomentar o esporte aqui na região que está escasso, né? Infelizmente está abandonado o futebol. A gente teve o GQE na Série A do ano passado. O GQE é mais região de Ipiaú do que a região de Ilhéus, né? Fica muito afastado daqui, mas para nossa região lá foi uma grande conquista. Infelizmente o Jequié não conseguiu se manter na Série A, mas é muito bom o Ipiaú ter um time, né? do Doce justamente mudou o nome do time, que era Atlanta antes, para ter essa identificação com o Ipiaú. A Docimel é a empresa que que administra o time, que dá dá todo o apoio né, financeiro e de estruturas também. E e é isso, a gente vai acompanhar a entrevista de Matheus e Eduardo Catalão, para a gente ver o o que eles pensam, o que eles acham desse projeto, as expectativas deles e os os projetos.
2: Isso, vamos ver o primeiro trecho então, o presidente Eduardo Catalão, né, ele fala do objetivo né, da criação do clube, porque surgiu essa ideia, e também sobre a como é que foi a recepção da cidade da torcida de Piauí, vamos ouvir Quais
4: eram as expectativas de vocês para esse time, para montar esse time? Qual era o objetivo de vocês montando e levando para a série B do campeonato baiano? Né?
1: Uma das principais foi você criar espaço para esses meninos que estão treinando aqui hoje. Projeto que já vem desde 2010 e nós sempre encontramos dificuldades para colocar esses meninos para jogar futebol. Então pensamos em ter um time profissional porque daí, claro, a gente poderia utilizar eles como já utilizamos agora no acesso, como jogador profissionais, que nós temos uma região aqui muito grande que está desassistida completamente.
4: A gente percebe aqui na cidade mesmo que foi uma grande surpresa para a torcida, não só conquistar o título mas chegar à final já foi uma grande surpresa Vocês esperavam isso tudo?
1: Não, por mais otimista que nós fôssemos, nós não esperávamos isso a recepção, você sentindo o torcedor realmente é, é, como se fosse dono do time, eu falei alguns dias aí em outra, na rádio que hoje Piau, a torcida de Piau tem um time para chamar de ser, porque é a e realmente nós fizemos por onde, mostramos que é possível, que apesar do custo alto, apesar de tudo, mas é possível se fazer futebol, fazer entretenimento né, no interior, coisa que é bem raro você conseguir, mas conseguimos e nos orgulha muito a torcida que nós temos hoje e com certeza eles vão se sentir representados no Campeonato Baiano da primeira Divisão.
2: Pois é, o presidente Eduardo Catalão fala né, sobre essa missão que é tornar pegar a região aqui e fazer ter um time lá disputando, representando algo que a gente tava em falta.
3: É isso, tá cochilando com o Jefinho aqui, né? E quando o time da tá Doce Mel jogar a Série A, será que as, as televisões vão chamar de Doce Mel mesmo ou vão inventar outro nome, né? Como costuma fazer. E é isso, Vai é muito bom. É. E é isso, é muito bom ver é, times como a Doce Mel tanto disputando, disputando a Série A do campeonato do campeonato baiano, né? É, infelizmente a gente vê é, Itabuna Realmente está sucateado o, o esporte, né? A Vila Olímpica está abandonada O Itabunão, que é um estádio muito grande Estádio bom, está abandonado é, Em Ilhéus também, né? O uma Pessoa Está abandonado, o Pessoa está plantando melancia um no estádio né? Uma coisa que sem, sem Pé, sem nem cabeça Agora, é, diferente de Itabuna, Ilhéus é, Outros esportes estão Estão avançando, né? O futebol, o Capão do Malhado tem outros esportes assim, mas na praia assim, né, que estão é, muito fortes, né então é muito bom aí é, é, o Elias Borges, né, conseguiu mais um acesso com o Doce Mel.
5: Com certeza, né, valorizar o esporte do interior, que é algo que a gente ainda peca bastante, né, aqui na região e o time do Docimel serve para quebrar essa, essa barreira, né, essa limitação que a galera tem Quanto ao esporte do interior e subindo para a Série A, ganha representatividade, ganha visibilidade. né Cidade de Piauí vai ser falada no cenário nacional, nos noticiários nacionais. Então, isso é muito importante. Fora a motivação para a galera de lá, a molecada, né, jogar bola. Inclusive, vai ter um trecho que vai falar sobre isso. É importante essa valorização.
4: Ele, ele falou agora né, que... Eles tinham esse, esse desejo também de criar um time para que esses meninos do projeto pudessem se encaixar, se engajar. E, e, e aí trouxeram o Docinel para o IPAU. E é muito legal esse projeto social deles, que vem já desde 2009 é, e já, já levou alguns meninos para times de fora do, do estado. É interessante, né? Você tira esses meninos da rua e põe no campo, põe para jogar, tem acompanhamento de profissionais, tem a cobrança para que eles estejam bem na escola, para que eles não faltem. Uma cobrança positiva, não é uma cobrança abusiva, é uma cobrança que eu estou do seu lado... É, eu conversei com o catalão, eles chegam a dar assistência de cesta básica para alguns, alguns meninos do projeto que eles sabem, né, que passam dificuldades, que tem famílias em dificuldade e é, é muito bom, é muito bom essa ação da Doce Mel, que é uma empresa grande de Piauí uma empresa que está se expandindo muito, está se expandindo muito mais agora para ajudar o time, né, é o intuito deles é pegar o time, continuar o projeto e não está parado, eles estão eles construindo um, um alojamento para os jogadores, com sala de conferência, com, com suítes, é, alugar um clube de Piau Náutico para poder usar piscina, para fazer uma academia, para usar um, um campo também pequeno que tem lá para treinamento. Então tá parado, tô na Série A e parei, não, eles eles continuam investindo, é um um desejo grande mesmo do do presidente do clube inteiro, inclusive de Alípio, né, o o grande responsável por isso tudo, é um um cara apaixonado por futebol, o pai dele já era, mas agora ele ele também tá, tá engajado nisso.
2: É bom ver né, esse investimento, realmente é um investimento muito grande. A gente viu até é, que eles têm ônibus, né? algo que também é raro para os clubes da região. Tem toda uma estrutura, a identidade visual também é né, muito bem trabalhada, um, um trabalho de marketing bom todo. Enfim, é um time realmente é, que mostra que não quer né, ser pequeno, ser de qualquer forma, fazer as coisas de qualquer jeito. Tem um planejamento interessante. Inclusive, a gente vai ouvir agora o um trecho que fala sobre a preparação para a primeira divisão. Né? Agora a competição vai ser mais difícil. Para não correr o risco de ir jogar e ser rebaixado logo de cara, né? o o presidente Eduardo Catalão fala como é que vai ser a preparação, como é que está sendo a formação do elenco, inclusive com os meninos do projeto, para que dispute essa primeira divisão. E vá realmente fazer uma, uma, um bom desempenho né no, no ano que vem. Vamos ouvir.
4: E no campeonato em si, qual a expectativa de vocês montando o time e competindo?
1: É de chegar. Nessa não é um só. A gente não está nesse negócio de, de participar, não. A está para chegar. Claro que as dificuldades são maiores. As estruturas são completamente diferentes. Mas a gente é de Piauí. Piauí sempre é assim, sempre quer mais, sempre quer chegar no topo. a gente vai continuar fazendo isso, com certeza.
4: É, vocês já estão pensando em mudar o plantel de jogadores? jogadores, vai ter
1: renovação? Geralmente a gente usa jogadores de várias, várias cidades diferentes, de vários locais diferentes. É tanto que os que vieram para aqui já todos foram des- dispensados. Claro que nós temos os que são daqui de Piauí, eles continuam trabalhando conosco, vão disputar a primeira divisão conosco. Na verdade nós temos a Copa Governador da direita CLT, é de grande interesse nosso participar, a gente não está confirmado nessa competição. Se houver, em setembro a gente já monta um time para a Copa Governador e para o campeonato da primeira divisão. De novo, é. eu acredito que meados de outubro, início de novembro, a gente já começa o trabalho visando a primeira divisão. A maioria que estava aqui, todos têm interesse, vai depender só do comandante, se vai quem ele vai querer, quais são os jogadores, para a partir daí a gente procurar aqueles que, não, que se fizer necessário.
4: E quanto aos meninos do projeto, vocês já veem alguns que têm potencial para subir para esse time principal?
1: Esse ano nós trabalhamos com 10 do projeto. Dos 10, nós terminamos com 2 como titular. E isso tudo é, incentiva quem está aqui trabalhando. A gente não está fazendo uma coisa porque é bonito, não, porque a gente sabe que tem potencial. E a gente espera que apareçam mais, e vão aparecer com certeza.
2: Pois é, ele fala sobre essa preparação aí, né? É, os times, por mais que o Doce Mel tenha né, um investimento bom, os times menores que disputam as competições, né? Que terminam no meio do ano, costuma acontecer isso, né? De dispensar os jogadores, é, diferente de um time né, maior que tem um calendário no ano inteiro que mantém seus jogadores ali fixo o é, um, um, um ano todo. No caso de clubes que disputam campeonatos assim menores, né, com menor duração de meses, isso acontece, né? Isso é comum. E aí quando vai vir um campeonato agora, como ele falou, provavelmente em novembro vai começar a resgatar esses jogadores aí para se preparar para o Baianão.
4: Infelizmente é, não tem essa continuidade, né? O que seria bom para o time já já ter um entrosamento maior, mas mas é também difícil porque as finanças são limitadas e para você manter um jogador é muito caro. Não, não tem tanto apoio e então é, é necessário né, se desfazer do time e depois voltar.
5: E eu tô olhando aqui a campanha do, do Docimel, né? Como valeu muito o trabalho né, investido, porque na série B das seis equipes, só a Docimel era do interior da Bahia. A Canaã é uma equipe de Irecê, IREC é mais no centro-oeste, né, do estado. Então só o Dossiêl do interior sul da Bahia. E aí eles eliminaram primeiro na fase de grupos a Unirbe, que é uma universidade que colocou um time profissional do Recôncavo por um ponto. E aí na final, após perder lá uhum. em Piauí por 2 a 1, um, eles foram lá em Salvador e meteram 3 a 0 no Olímpia. Ou seja, uma equipe que realmente foi se superando na competição e conseguiu acesso.
3: É isso, né? E o Olímpia inclusive, é de, de jogador Anderson Talisca, né? Então é uma equipe que tem mais investimento, muito mais investimento que, que o Doce Mel, né? E conseguiu esse acesso. É, inclusive, quando a gente, a gente, ano passado, que a gente, ano passado foi esse assim, não lembro, e assistiu a palestra, né? Do presidente do Bahia, que ele falou, né? Que futebol querendo não é investimento, né? Então a gente vê as equipes que estão brigando, as equipes que têm um poder é, de dinheiro mais elevado que os outros, né? Então é isso, e, e muito bom que a, a equipe do Docimel, mesmo com o investimento abaixo, conseguiu esse acesso, né? É muito importante para o futebol da região.
5: Agora, mesmo com um investimento um pouco menor, eles foram inteligentes na montagem do elenco, né? Porque eles, ah, vamos contratar, mas não vamos contratar qualquer jogador, né? Tem aqui algumas peças, o Railan jogador jovem, é difícil você tirar um jogador jovem de um time da Série A, e o time do docimel conseguiu pegar um jogador jovem da Série A o o Baiano, 24 anos também Marcelo Pano, muita gente conhece esse jogador, já fez gol muitos gols no Mário Pessoa, era um carrasco do Colo Colo, o técnico Elias Borges, né é, é um técnico muito rodado no futebol baiano, campeão oh, oh, vice-campeão com vitória da conquista levou a vitória da conquista pra final no campeonato baiano e vários outros acessos. Então, não foi uma coisa de qualquer jeito, né? Foi pensada, trouxeram profissionais competentes para conseguir esse acesso.
4: Inclusive, na final, um o Santalisco estava lá para assistir a derrota do time dele, Valôscio Melo.
2: É um time da capital, né? Então, né, o é, investimento lá acontece mais, né, do que nas cidades do interior. A própria estrutura de disputar lá no estádio Pituaçu, né? Um estádio de alto nível também. E, mas é isso, o, o docimel foi lá e conseguiu vencer por 3 a 0 trouxe esse título para a cidade de Piau vamos conferir agora um pouquinho que além desse investimento todo né, da, da empresa tem também a participação da prefeitura né? o estádio Pedro Caetano é municipal e precisa né, que ocorra algumas reformas para ele ser um estádio de primeira divisão e aí o presidente vai falar sobre isso também
4: eu li na matéria da Federação Baiana, sobre o equipe do SML, que vocês pretendem continuar mandando os jogos aqui, né, no Estádio Petro Caetano, em Piau mesmo. Como estádio da Prefeitura, vocês precisam do apoio deles, né? Mas é uma possibilidade de reforma, alguma coisa assim?
1: Tem que haver, até porque a atual, a atual situação do estádio não comporta jogos da primeira divisão. Tem algumas alterações a serem feitas, mas nós já estamos conversando com o pessoal da prefeitura e acredito que mais tardar até outubro, novembro, a gente já esteja realizando essas reformas necessárias para que nós continuemos a mandar os nossos jogos aqui em Piauí, que é muito importante, não só para o clube, mas também para a região. Né?
4: O que a torcida pode esperar de reforma no estádio? O que pode acontecer aqui?
1: O básico, o necessário. Até porque nós não temos tempo. Mas vamos fazer só aquilo que a lei exige, que o Ministério Público cobra. Claro, que aí no prazo maior, acredito, ano que vem, tudo correndo bem, a própria prefeitura, o governo do estado, faça uma reforma realmente mais ampla, que Piel merece. O povo de Piau gosta muito de futebol e merece um estádio, um equipamento melhor.
2: É o estádio Pedro Caetano, né, Carol? Que você falou ali, palco da seleção de Piauí no intermunicipal. Inclusive eu já conhecia esse estádio, acompanhei um, uns jogos lá no intermunicipal 2014. E é, né, ele É um estádio pequeno, né? Um estádio que realmente precisa, né, de uma certa estrutura para, de repente, você imaginar, né, uma semifinal de campeonato baiano da Série A, né? Um é, Doce Mel e Vitória, por exemplo, Doce Mel e Bahia. Você pensa que né, que deveria ter um, um, um estádio né, Que conseguisse comportar melhor um jogo desse nível
4: É, é no momento o Pedro Caetano não comporta as exigências da confederação Então tem que passar por essa reforma Para a IPAU do sinal poder mandar seus jogos dentro de casa né? Eu não sei exatamente o que precisa ser feito Mas algumas coisas na estrutura e na arquibancada Com certeza algumas coisas no vestiário e no placar a iluminação também não sei como é que está segundo o catarão a gente não pode esperar muitas mudanças no estágio né? coisa grande porque não vai acontecer a prefeitura vai dar um apoio sim vai conseguir fazer essa reforma sim a gente espera a prefeitura de Piauí tem um vínculo muito forte com o governo do estado então isso pode ajudar bastante a, a essa reforma no Pedro Caetano E espero que fique legal, né? Fique confortável ali para a torcida. Hoje tem uma capacidade de uns 3 mil pessoas, não lembro bem. Mas... Precisa melhorar algumas coisas, sim.
5: Esse é o grande calo né, das equipes do interior. Sempre a Federação Baiana exige determinada capacidade para mandar os seus jogos no estádio, né? E as equipes do interior têm essa dificuldade... Já o Colo Colo passou por isso, vários outros times que subiram também, que não tinham muita visibilidade. O Porções na época que jogou a seriada o Campeonato Baiano, enfim, é sempre um calo no pé, né? A gente torce para que dê tudo certo, porque é um time do interior que subiu e não é, não é legal né? ficar fora de uma competição por causa da capacidade do estádio.
2: Isso, além disso, Carol, você também conversou com ele sobre a possibilidade, né, como é que estão os planos para o futebol feminino e até outros esportes também, né, do Doce Mel. E aí vamos ver a resposta dele, né, na volta a gente comenta sobre essa possibilidade de o Docimel Mel também ter um time de futebol feminino.
4: A gente sabe que existe uma tendência no futebol mundial de as equipes formarem equipes femininas também. Algumas federações até exigem isso. Já foi colocado em pauta aí no Clube Doce Mel? Vocês pensam em montar um time feminino?
1: É a intenção nossa também, com certeza. E não, não seria só futebol não. Outros, outros esportes também, a gente participar. Claro que isso aí envolve um leque bem maior de patrocínio, de ajuda, né, de apoio. Mas nós temos esse pensamento, sim. Só que o foco principal hoje, agora, é primeira divisão, Copa Governador. E a gente tem que começar a fazer um trabalho de base, para que a gente faça uma coisa duradoura, não uma coisa só para participar e sair logo e deixar de lado. Não, a gente quer fazer uma coisa que realmente venha a, a raiz, como é o projeto hoje.
2: É, ele fala, né, como é que tá os planejamentos aí pro futebol feminino. Pelo que deu pra perceber, é, somente foi falado, né, na reunião. Realmente não há um plano de fato de como vai ser. Ele diz que antes quer é, reforçar mais, né, o projeto que já existe do masculino para depois fazer esse feminino.
4: É, o foco deles é o Campeonato Baiano ano que vem e... E tem essa necessidade né, de se estabelecer como time, e aí depois entre esse projeto do futebol feminino. Mas eu acho assim, que só deles terem colocado isso em pauta, até mesmo antes de eu perguntar, já é importante, né já é um passo. E o Piauí já tem um engajamento legal com o futebol feminino, né? Eu joguei em 2017 com a seleção feminina que disputou um campeonato aqui na região. E afinal foi lá no Pedro Caetano, um estádio lotado, completamente lotado para assistir a gente. Fomos campeãs. Campeãs. Então, já, já, a, a, a cidade, de certa forma, já abraça, né? Os campeonatos de futsal, de futebol de bairro também, que existe lá, todo ano tá tendo. E, e a Doce já tem esse projeto, assim como ele falou, outros esportes, que é importante também, né? Ter vôlei, basquete, a cidade... De tem esses times, tem, tem um engajamento legal com basquete, por exemplo, futsal, não sei qual, quais outros esportes eles têm em mente, mas é importante também. A, a gente espera esse time do futebol feminino, Ipiaú né? tem tem uma escola legal de futebol feminino, são meninas que são conhecidas na cidade por jogar, e vai ser muito interessante. Então, vou aguardar, espero que sim,
3: já ano que vem, né? É isso aí, espero que é, o Doce Mel seja um exemplo pra, tanto para Itabuna quanto para Ilhéus pra né, que a gente precisa de, do futebol né, aqui mais ativo e que era muito legal antigamente a gente via é, quando era domingo né? Oh, vai, ter, vai ter Itabuna, vai ter Colo Colo vamos lá no estádio assistir e a pessoa se reunia e era muito bom ter, ter essa festa toda e a gente sente falta, né? sente falta, o futebol realmente Move muitas pessoas, move a economia da cidade e a gente precisa muito disso.
2: É, ele falou também sobre a Copa Governador né, do Estado, que é uma competição que a Federação Baiana realiza no segundo semestre do ano e que dá vaga à Série D, né, dá, o campeão ali consegue a vaga para a Série D, então é uma competição também para se ficar de olho. Porém, esse ano não vai ter, né? ela foi cancelada, então os planos do Docimel vão ser somente para a primeira divisão do ano que vem.
4: É, a Federação cancelou mês passado. E quem acabou ficando com a vaga foi o Conquista. Conquistou essa vaga, Conquista, conquistou a vaga a Série D de 2020, do ano que vem.
5: É o bom também, falando, voltando no assunto da seleção de, fut, de futebol feminino, é que, né, se formar o time, nós teremos uma jogadora aqui já, né? A nossa comentarista Carolídia.
4: Tô velha já. <risos>
5: representando três pontos por lá.
2: É, pois é. Carol, né, pra quem não sabe, né, joga aqui também no futsal na Oeste, joga é, bastante futebol. E poderia, né? Quem sabe, né? Questão da idade realmente <risos> é uma cobrança muito grande em cima disso. Mas enfim. Alô, você ouvinte da Rádio ESC, 10 horas e 52 minutos, estamos de volta com o programa 3 pontos. Continuando, né, falando sobre o Clube Doce Mel, agora a gente vai falar sobre o projeto. O coordenador do projeto esportivo social, Matheus Costa, cedeu uma entrevista também para você, né Carol? E falou sobre como é que é essa relação, como é que é esse trabalho com os meninos que estão lá desde o sub-8, né? É um
4: trabalho bem legal, importante, ele se reúnem lá... Três vezes por semana e Matheus é o coordenador-geral, é o cara que está ali na frente, que tem um contato extracampo também com os jovens, os meninos, que é importante, né? Vamo, vamos ver aí o que ele tem para falar.
2: É isso, a entrevista com ele está muito boa, vocês vão conferir agora como é que é esse projeto do Clube Docimento.
4: Como você vê a importância do projeto na, na vida deles, não só do sonho de jogar futebol, mas no que vocês pregam aqui na ideologia do projeto do Cimeu.
0: A gente sabe que em futebol hoje, o garoto já nasce com essa vontade de ser jogador de futebol profissional. Felizmente, o seu Alípio teve essa, essa brilhante ideia de dar oportunidade para a nossa cidade, de estar tá abraçando esses garotos que não tinham oportunidade. E. A gente aqui trabalha de uma forma diferente. A gente prioriza algumas coisas que a gente acha que é necessário não só para o atleta, como qualquer outra coisa que esse, esse jogador, né, esse atleta, venha a escolher no futuro. O respeito, a dedicação. A gente quer muito que o atleta seja estudioso. A gente, inclusive, vai nas escolas para saber como é que tá a frequência dele. O projeto se preocupa muito com eles fora daqui, já que a gente não consegue monitorar todo mundo, né? que A gente sabe que são vários garotos de realidades diferentes. Uns têm uma condição financeira boa, outros com uma condição financeira, infelizmente, pior.
4: Hoje vocês têm quantos meninos aqui dentro do projeto?
0: Hoje deve ter mais ou menos uns 150, 160 atletas dividido em cinco categorias. Sub-8, sub-10, sub-12, 15 e 17. E a gente já tá preparando um grupo mais velho de atletas que já estavam aqui, já tem alguns anos, já que o time teve a oportunidade Oportunidade de subir para a primeira divisão, ele tem por obrigação de ter o, o sub-20.
4: Com essa ascensão do time do Simel, né? Que agora conseguiu esse, esse lugar no campeonato baiano da Série A. Você sentiu que os meninos estão mais entusiasmados?
0: Sim, com certeza. Né? Inclusive, todos, a maior parte deles, eles finalizavam o trabalho deles né, na parte externa do estádio e ficavam na arquibancada assistindo o treinamento do profissional, porque eu acho que eles já se imaginavam jogando no campeonato baiano de segunda divisão. né? Agora já mudou, nós estamos na primeira. Então, pode ter certeza que esse acesso ao time para a primeira divisão motivou eles ainda mais.
4: Tem uns meninos também. Então talvez adultas, que já estão no time profissional, que passaram aqui pelo projeto, né? Você acompanhou?
0: Sim, tinha uns sete atletas no grupo profissional, que estavam no grupo profissional, que começou comigo, com idade de 17 anos, 20 anos, 21 e 23, dois jogaram como titular, tanto aqui no primeiro jogo da final como o segundo lá em Pituaçu e não tem nada mais gratificante, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito em ver que esses atletas estão conseguindo buscar o espaço no futebol profissional.
4: Você já consegue ver outros meninos aqui, mais novos 17, 18, que podem chegar a compor elenco ano que vem?
0: Sim, sim, com certeza. Depende muito né, do, do, do professor o professor Elias que vai chegar, vai implantar a filosofia dele de trabalho vai começar a fazer a seleção do plantel, né, do, do grupo que ele quer Quer montar para a primeira divisão, mas eu vejo sim que além desses que participaram do set, tem mais uns três ou quatro que têm totais condições de participar sim do grupo profissional.
4: É a família desses meninos, eles estão sempre com vocês conversando, agradecendo, tendo esse contato de proximidade.
0: Nós criamos um, um grupo no WhatsApp que é só dos pais, né, onde a gente é, passa algumas informações a respeito do, do trabalho, né, avisos sobre o projeto, o que, é que vai acontecer, e a gente faz reuniões com os pais também. A gente é, da mesma forma que a gente visita as escolas para saber como é que esses atletas estão, cobra bastante isso nas reuniões. A gente sabe que é importante os pais estarem junto. O, o projeto docimel porque infelizmente a nossa cidade o índice de coisas ruins né que é bebida álcool prostituição droga é muito alto então quanto mais próximos o projeto e os pais e a escola tiver desse garoto a chance dele pipo o caminho ruim fica muito menor
2: é isso aí 10 horas e 57 minutos coordenador Mateus Costa Uma entrevista muito boa né ele fala como é o trabalho do projeto e é interessante né? a gente ver que existe um projeto assim que de fato se preocupa com os meninos que estão ali participando e além disso consegue formar jogadores aí para participar. Você ter dois titulares na final né é uma marca interessante, com dez fazendo parte do time.
4: É, e... Matheus tá lá desde sempre, né? É um cara muito respeitado entre os meninos e entre os que já são homens, né, que já estão no time. Ele, ele fez parte também da comissão técnica do time profissional e, e já conhecia todos aqueles meninos, né, os, os mais novos que estão no time e ele já percebe também esse empenho maior dos que estão lá, dos mais novos porque agora tem uma expectativa, né, uma perspectiva maior porque, poxa, agora tem um time profissional, um time que você que, os, que eles, os, os meninos podem colocar como objetivo então é interessante, ele falou que são 150 meninos é bastante né? para uma cidade pequena de 45 mil habitantes, aí você vai tirar aí as pessoas adultas, as mulheres então acaba sendo um número um número muito bom de engajamento e, e, e eles dão um apoio, né? eles dão um uniforme eles às vezes conseguem chuteiras também é um projeto muito importante e é legal que agora está abrindo portas realmente para o futebol profissional que já vai ser de lá agora quando eu fui lá tinha acabado de ter uma peneira sub 18 é o time que vai ter, que tem que ter e eles também iam disputar um campeonato sub 15 também teve uma peneira tinham um meninos bem talentosos lá eu cheguei a ver uns treinos e disputaram né um, um a Copa 2 de, né? de julho e jogaram contra times grandes né infelizmente ganharam um jogo mas jogaram contra o Palmeiras o Sport o São Paulo esses times que já têm <risos> já tem uma estrutura bem maior mas só de participar, só de estar lá, de ir, é, é bem legal.
5: Eu, eu vejo duas falas dele muito importantes né, nessa entrevista. Primeiro, ele fala da transparência com os pais. é Algo que eu vejo alguns meninos daqui de Léus, lá da, da cidade, sair para fora e os pais não terem notícia nenhuma, não saberem o que está acontecendo... Não, não se situarem de como o filho tá indo, se tá treinando, como é que tá as condições do alojamento. E eu já ouvi relatos de pessoas, amigos próximos, que me contaram coisas que não contaram nem pros próprios pais, né? Ou seja, esse, essa transparência, esse diálogo com os pais que ele tem, que o Doce Mel tem, é muito importante. E outra coisa que ele fala é da molecada que sai do treino e vai assistir os profissionais. Eu me coloco muito na cabeça dessa garotada porque... Lá em Ilhéus, a referência era do Colo-Colo, hoje em dia não temos mais essa referência. E eu saía do colégio, a gente saía da aula mais cedo, a galerinha, e por mais pessoas assistir o treino dos profissionais, que era tipo 4 horas, 4 e meia. E aí a gente tinha um brilho no olho, pensando: ah, um dia a gente pode estar lá, quem sabe e tal. E eu imagino essa garotada também tendo esse brilho no olhar, vendo a galera profissional do Doce Mel como referência, né?
3: E é isso, eu acho muito importante trabalhar na base também. Para uma equipe pequena, né? Porque não, tem, não se compara o investimento e também não tem aquele poder, né? De, de poder comprar qualquer jogador que quiser, jogadores experientes e tudo. Então, trazendo esse jovem da base, além de ajudar a cidade, né? Com. com. tivesse jovem da rua, é, também ajuda o time, né? Que pode se reforçar com esses jovens da base. Assim como a gente tá falando aqui do Secão, né? O cara falou que ele já era um jovem da base. Subiu agora profissional com 24 anos e está jogando no time profissional. Então isso é muito importante para tanto para a região quanto para o time do futebol.
4: É, secão que veio do projeto, né? E foi um, des, um dos destaques do Docimal no campeonato. Foi um dos artilheiros também. É, é jovem, né? Relativamente jovem, tem 24 anos, muito veloz, joga ali pela ala e corre muito. O, o pessoal de Piauí já pegou esse apego com ele já é um dos queridinhos do time principalmente por ser de lá né é um é cara da casa
2: Eu acho que quando a gente vê nessa né, essa reportagem toda com doce mel a gente consegue tirar umas conclusões né a primeira é aquela técnica que a gente sempre bate né não tem como fazer futebol sem ter investimento né infelizmente esse investimento praticamente não surge dos setores públicos né é muito raro você ver de fato, as secretarias né, de esporte das prefeituras conseguirem investir do, dos governos também estaduais e, e até em âmbito federal, né? O Ministério do Esporte sendo cortado e vários, vários, é, várias verbas que seriam direcionadas para o um incentivo ao esporte não existe mais, né? Não, não existe mais esses projetos. Isso é complicado de fato, a gente é, às vezes parece que esquece né, o quanto o esporte tem um papel fundamental, o quanto ele é importante para a formação, para o convívio em sociedade, né? um é, momento de lazer também um momento de muito aprendizado e essa tecla que a gente bate hein? sem investimento não tem como né acho que o Colo Colo tá sem jogar hoje porque não tem quem banque né os gastos o clube com várias ações trabalhistas também na justiça você ver Itabuna e Grafuna também com um descaso também né do da, das autoridades municipais ali do poder público Fazendo com que o time também não tenha condição de, de poder colocar, é, se inscrever no campeonato, nem na, no intermunicipal, né? Que o custo é menor do que no profissional. Então é, essa tecla com certeza que, que, que tem que ser. É, falada de novo, né? Precisa de investimento, precisa que haja alguns setores ó, ó, é, responsáveis por investir nisso e fazer com que a gente tenha futebol de volta na nossa região, que já tem uma história tão bonita, né? De futebol. A gente tem Tabuna com oito títulos do campeonato intermunicipal, a gente tem a seleção de Leos com três títulos, tem o Colo-Colo campeão baiano em 2006 e já ganhou duas vezes a segunda divisão também e outros clubes que já surgiram na região e hoje não, não existem mais, mas que também já trouxeram várias alegrias quando estavam em atividade. E seria bom demais né, ver, o, ver o esporte aqui na cidade voltar à tona, voltar a ter um investimento. E pelo menos a gente consegue ver hoje aí o Docimel com o planejamento de realmente ficar na primeira divisão, de tentar buscar algo ainda maior do que já conseguiu.
4: É isso, né? Como você falou, esses times do interior precisam muito do apoio das prefeituras. É... O apoio da Prefeitura de Piau não foi tão grande ao Doce Mel, mas disponibilizaram o estádio municipal e dividiram as contas, né? Porque as contas são altas para cada jogo, tem energia, tem água, tem segurança, então já dividiram essas contas, o que é importante também, e vão trazer essa reforma à Prefeitura, né? a reforma para o estádio que, que é necessário para o Doce Mel poder disputar seus jogos lá em Piauí.
3: É isso seria muito bom você falando sobre isso, Brandão, já falando na parte de Itabuna, né, que a Vila Olímpica voltasse a funcionar, né, com certeza lá é um grande centro de de esportes com piscina, com várias quadras de de futsal e poderia ser usado mais para a população, né, antigamente tinha muito, eu eu, inclusive fiz natação lá na na Vila Olímpica, então isso é uma coisa que falta muito na cidade de Itabuna. Espero que daqui a alguns anos aí, ou então nos próximos meses aí, possam ter projetos para que tragam mais esporte para a cidade.
5: É sempre importante, né? Valorizar o futebol do interior. Não só futebol, outros esportes também, né? Valorizar o basquete, valorizar o vôlei. Ilhéus, por exemplo, tinha seleção de vôlei, tinha seleção de basquete. Hoje ainda existe de basquete, mas não há investimento, investimento zero. Então é sempre importante a gente... Bater nessa tecla, investimento no esporte, desde o amador, velho, é claro, a base, o profissional é muito importante, é o que talvez dê mais retorno, mas futebol amador se mantendo vivo, mantém vivo também a possibilidade da galera praticar esportes, e isso é que é legal
2: já Jeffinho, você também falando né, sobre o esporte local, tem umas informações aí sobre a, o Copão do Malhado, né a grande competição aí de futebol de areia, futebol de praia que acontece na cidade de Ilhéus e já está afunilando lá, né está na reta final.
5: É isso aí, inclusive antes de falar do Copão, dá um salve aqui para Bia Andrade nos acompanhando direto de Fortaleza e de Anderson que está nos acompanhando de Ilhéus também e deu até algumas informações sobre o Copão aqui. É, nesse domingo acontece o primeiro jogo da semifinal do Copão do Malhado entre Atlético Sambaituba e, e Adeban. O jogo vai ser às 9 horas, Pablo. E é um jogo interessante porque são duas equipes que não chegaram na final, né? Ou seja, Sambaituba é o primeiro ano no Copão e já está numa semi podendo ir para a final. É um time que é da, da, do bairro mesmo de Sambaituba com alguns agregados. E a Adeban também é um time do Malhado, da casa praticamente que está tentando chegar a uma final. A outra semifinal vai acontecer desse domingo a 15, ou seja, desse domingo a 15 dias, entre Colo Colo e São Caetano. São Caetano, que a gente lembra, é o maior campeão do Copão, né? tem vários títulos, e está aí, mais uma vez, tentando chegar a final. E o Colo Colo, que é um time com um investimento muito bom, né? estrutura, pagam os jogadores para jogar o Copão, então vai ser um grande
2: clássico. Massa, fica aí também, então, para a galera na Litorânea, né, Praia do Malhado, poder acompanhar lá domingo, 9 horas da manhã. Então, vamos despedir de vocês. Daqui a pouco, não tem o Gabriel Buquerque trazendo as informações aí do SUF. Então, muito obrigado, viu, Carol Lídia? A sua reportagem ficou ótima. Preparou uma reportagem, conversou lá com o Matheus Costa, com o presidente. Trouxe essa história legal da cidade de Ipiau, que agora tem um futebol, né, mais presente.
4: Eu que agradeço o apoio de vocês. E. Espero que a gente possa estar sempre falando do futebol aqui na região cada vez mais e que surjam mais times para a gente poder estar sempre comentando, né? É importante e a gente fica feliz também, porque a gente tem essa identificação com a nossa terra. Eu que sou de Piauí, fiquei muito feliz quando eu vi o time, né? E agradecer também a Eduardo Catalão e a Matheus pela receptividade. Eduardo Catalão, que foi super simpático na entrevista, assim como o Matheus, chegou até a me dar uma camisa do time. Lá com a camisa Para ver os jogos aí dessa
2: Série A Johnny também Agradecer demais, contribuição importante Também para falar sobre o cenário de Itabuna né? Como é que está a situação do esporte por lá Muito obrigado também pela sua participação Mais uma vez aqui
3: Eu que agradeço sabe? Eu que agradeço o Pablo sendo um privilégio estar aqui é... E é isso, reforçar né? Que Itabuna possa se reguer com o esporte Que é muito importante para os jovens de lá é, Itabuna já foi considerada Uma das, das, das cidades mais perigosas do Brasil Então com certeza um esporte é, Poderá ajudar muito E é isso, eu espero né, Que isso possa acontecer Então até
2: mais é, Vamos ficar de olho, vamos acompanhar o trabalho do Docimel, né, Ver como é que vai ser a primeira divisão Do ano que vem, pra gente também trazer todas as informações As novidades sobre esse clube Que hoje é o que representa né, O interior do futebol da Bahia
1: Você ouviu Na Rádio ESC Esqui dos <Sess->